0: නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් හැම දිනාටම තිරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ඔබ හැම දිනාම බොහොම සද්ධාවෙන් තමන්ගේ ජීවිතේට ධර්මකාරණ රසක් එකතු කර ධර්මා ශ්‍රවණයේ සූදානම් වෙච්ච මොහොත. ඔබ හැම දිනාටමත් අද මේ උතුම් ධර්මා ශ්‍රවණයේත් ධර්මාවෝදේ පිණිසම නිවන් දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියලා අපි මුලින්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමු. පිංගතුණී අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවන් මංචකේ වැඩ සිටිද්දී ආනන්ද හාමුදුරන්ට දේශනා කරන ආනන්දයේ චෛත්‍ය හදලා වන්දනා පුද්ගලයෝ හතර දෙනෙක් ලෝකේ තෝ පාර පුද්ගලයා ලෞත්‍රා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් විනුවෙන් චෛත්‍ය හදලා වන්දනා කරන සුදුසුයි මහරහතන් වහන්සේලා විනුවෙන් චෛත්‍යයේදී කළ වන්දනා කරන සුදුසුයි ඊළඟට පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා විනුවෙන් චෛත්‍යයේදී වන්දනා කරන සුදුසුයි සක්විතී රජවරු විනුවෙන් චෛත්‍යයේදී කළ වන්දනා කරන සුදුසුයි කියලා දැන් අපි මේ ජීවත් වෙන මේ යුගයේ ගත්තු මේ වෙනකොට සක්විති රජ කෙනෙක් මේ ළඟ කාලිකවත් පහළ වෙච්ච කොහෙවත් විස්තරයක් අපි දන්න විස්තර නැහැ. සක්විති රජවරු බොහෝ විට පහළ වෙන්නේ දීර්ඝායුෂ ඇති කාලවල. මේ ආසන්න කාලයක පහළ වෙච්ච සක්විති රජ කෙනෙක් ගැන විස්තර නැහැ. ඊළඟට පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේ බුද්ධ ශූන්‍ය කාලේ. ඔබ අහලා ඇති අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 15 වෙන ආසන්න කාලේ පසේ බුදුරු 500 නමක් ඉසිගලිය පරවත ඇසුරු කරගෙන වැඩ සිටිය කතාවන් දහම් ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙනවා ඒ වගේමයි ඉසිපතන මිගදාය කියලා නම යෙදුනෙත් ඒ ඉසිවරයන් වහන්සේලා 500 නමක් උන්වහන්සේලා අහසින් වැඩම කළ නිතර ධර්ම කරපු භූමියක් හැටියට ඉසිපතන කියන නම සඳහන් වෙනවා ඊළඟට බුදු කෙනෙක් ලෝකේ 15 වෙනවා මහා පිංවන්ත කෙනෙක් මෞකසින් ලෝකයේ බිහි වුණා කියලා දැනගත් දවසේ මේ ඉ시වරයන් වහන්සේලා අහසට පැන නැගලා තේජෝ කසිනේට සමව ඇදිලා අහසේ පිරිණිවන් පානව උන්වහන්සේලාගේ ශ්‍රී දේහයන් අහසෙම දැවිලා පිලිස්සිලා අලුවත් දැලිවත් දූවිලිවත් ඉතිරි නොවි 13 වහන්සේලා පමනක් පහළට වැටුණා කියන. ඒ නිසා ඉ시වරයන් වහන්සේලාගේ 13 වහන්සේලා පතණේ වෙච්ච භූමිය ඉසි පතන කියලා හඳුන්වනවා. මෙන්න මේ වගේ අර්ථයන් කීපයක් ඉසිපතන කියන වචනයත් එක්ක යෙදලා තියෙනවා. වින්තුනි අපි මේ ඉන්න කාලේ අපිට වර්තමානයේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා බොහොම පූජනීය චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේලා මේ චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේලා අද ඉදි වෙන්නේ වහන්සේ මුල් කරගෙන. උන්වහන්සේගේ ශාරීරික දහතුන් වහන්සේලා තැම්පත් කරලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බුදු කෙනෙක් පරිහරණය කරපු පාරිභෝගික වස්තුවක් අපි ඒවට ධර්මීය හඳුන්වන්නේ පාරිභෝගික 13 වහන්සේලා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චීවරය අපි කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ කියලා කියන්නේ. අපි කියන්නේ චීවර 13 වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නානකඩේ අපි කියන්නේ දියසාටක 13 වහන්සේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන පැලඳි පටිය අපි කියන්නේ පටි 13 වහන්සේ හැටියට. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිසීදනේ එක්ක උන්වහන්සේ වැඩ සිටි ආසනියක් වෙන්න පුළුවන් mini පළඟ බුදු කෙනෙක් පරිහරණය කරපු යමක් පාත්‍රයේ ත API කනේ පාත්‍රා 13 වහන්සේ. එවැනි බුදු කෙනෙක් පරිහරණය කරපු පූජනීය වස්තුවක් තැම්පත් කළ චෛත්‍ය ධි කරනවා. එහෙම නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් බුද්ධ ප්‍රතිමා තැම්පත් කරත් උද්දේශික චෛත්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඉදිකරන චෛත්‍ය. එතකොට මේ විදිහට අපි සරණ ගිය ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ මුල් කරගෙන ශාරීරික පාරිභෝගික උද්දේශික මේ ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය නිර්මාණයේ වෙනවා ඊළඟට මේ යෝගී තුල අග්‍ර ශ්‍රාවක 13 මහන්සියලා වෙන්න පුළුවන් අසූ මහ ශ්‍රාවක මහරහතන් වහන්සේලාගේ 13 වහන්සේලා වෙන්න පුළුවන් රහතන් වහන්සේලා ගත්තොත් ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් මේ ලෝකෙ වැඩ ඉඳලා තියෙනවා ඒ වුත් මහරහතන් වහන්සේලාගේ මහරහත් 13 වහන්සලා තැම්පත් කරලා මේ බුද්ධ ශාසනය තුල চৈත්්‍යීදි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ තෝපාර පුද්ගලයෝ ගැන කතා කරනකොට බුදු පසේ බුදු මහරහත් කියන්නේ නිකෙල සුත්තමයන් වහන්සලා. හැබැයි සක්විති රජුරු කෙලෙස් සහිත කෙනෙක්. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මේ කෙලෙස් සහිත කෙනෙක් වෙනුවෙන් চৈත්්‍යීදි කරවන්නේ? මේ බුද්ධ ශාසනය තුල සෝවාන් විචයයට සකදාගාමි අනාගාමි වෙච්ච ශ්‍රාවකයන් වෙනුවෙන් චෛත්‍යය දිකලා වන්දනා කරන්න කියලා දේශනාවල නැහැ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි සක්විති රජුරුව වෙනුවෙන් චෛත්‍යය දිකලා වන්දනා කරන්න සුදුසුයි කියලා. ඊතනදී සක්විති රජුරුවත් ලෝතුරා බුදු කෙනෙකුත් අතර යම් යම් සමාන ලක්ෂණ තියෙනවා. එකක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ඔබ දන්නා බුදු කෙනෙකුගේ බුදු සිරුරි මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් පිහිටනවා. මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ඉබේ පිහිටපු දෙයක් නෙමෙයි. දීඝනිකායේ ලක්කන සූත්‍රයේ තුල සඳහන් වෙනවා උන්වහන්සේ සංසාරේ බොහෝ කාලයක් පාරමී පුරාගෙනෙන මේ සංසාර ජීවිතවල පුරණ ලද ගුණ ධර්ම ඒ පුණ්‍ය ධර්මවල ප්‍රතිඵලයක් හැටියටයි මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිහිටත් එතකොට බුදු කෙනෙකුට පිහිටන මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32 බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ යම් යම් පුද්ගලයන්ටත් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 1 2 කීපයක් දැන් මහාකාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේද මහා පුරුෂ ලක්ෂණ හතක් පිහිටියා. ඒ වගේම භාවරී කියලා ඒ කාලේ හිටපු තාපසිකයෙක් ගැන සඳහන් වෙනවා. මහා පුරුෂ ලක්ෂණ කීපයක් තිබිච්ච. හැබැයි බුදු කෙනෙකුට තමයි මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ම පිහිටත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පිටිටන මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32 ඕනරෝම ධාතුන් වහන්සේගේ පමනක් පුංචි වෙනසක් ඇතුව අනෙක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණේ ආකාරයෙන්ම සක්විත මහා පින්වන්ත කෙනෙක් තුලත් පිටිටන. එහෙමනම් අපිට පේනවා මේ සක්විත රජුරෝ කියලා කියන්නේ මහා පින්වන්ත කෙනෙක්. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ මෞකුසින් ඉපදුනාට පස්සේ එදා මාලිගාවේදී සුද්ධෝදන රජුරෝ නන් තබන උස්සවේත මේ අංග ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රී පිළිබඳව කෙල පැමිනි බ්‍රාහමණවරු 108 දෙනෙක් ඒ වෙනකොට දඹදිව හිටපු දක්ෂතම පිරිස මාලිගාවට ගෙන්නලා බෝසත් පුතාගේ කිින් එකකින් එක මහා ලක්ෂණ තමයි විමස විමස මේ අය බැලුවේ බලලා මේ සියලු දෙනාම කොන්නඤ්ඤ කියන කිනා ඇරෙන්න අනෙක් සියලු දෙනාම ඇඟිලි දෙකක් කිස්සුවා කෝකටත් මේරෙත් එක ඇඟිල්ලක් කියන්නේ මේ කෙනා ගිහි ජීවිතේ රැඳුනොත් සක්විති රජ වෙනවා. ගිහි ජීවිතේ අතහැරලා ගියොත් ලෝතුරා බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා කියලා දෙකක් කිස්සුවා. કોઈ පැත්තට හරි. හැබැයි මේ ඌර්ණරෝම 13 වහන්සේගේ වෙනස හරියටම වටහා ගත්ත අඳුන ඒ වෙනකොට කොණ්ණඤ්ඤ කියන කෙනා බොහොම වයෝවෘද්ධ කෙනෙක් නෙමෙයි අර පිරිස අතර තරුණම කෙනා කියලා. ධර එකසි අට දෙනාගෙන් ඉදිරිියම වාඩි වුනේ දක්ෂතම අට දෙනා ඒ අට දෙනා අතරත් හිටපුූ ලාබාලම කෙනා තමයි ඉදා කොන්න කියන මේ ශිවරයන් වහන්සේ ඒ වෙන කොට අංගලක්ෂණ ශාස්ත්‍රී පිළිබඳව ඉහලම දැනුමක් තිබුණ ඒ නිසා හොඳට බැලුවම මේ පුංචි බෝසත් පුතාගේ ඕර්ණනරුවම දහත්තුන් වහන්සේගේස්භාවය දක්ෂිනාරුතව කරකැවිලා කෙලවර ඉහලට හිටින විදිහට න වෙලා තියෙන සුදුම සුදු පාටයි ගංගතුනේ ශක්විතී රජ කෙනෙක්ගේ නම් වාමාරුතව කර කැවිලා කෙලවර පහලට හිටින විදිහටයි නතර වෙන්නේ. අත්වරම් පාටයි කෙනෙකුගේ සුදු බුදුරසක් ඌর্ণරෝම ධාතුන් වහන්සේගෙන් සුදු පාට බුද්ධ රශ්මියක් විහිදෙනු. මෙන්න මේ වෙනස ශක්විතී රජ කෙනෙකුත් ලෞතුරා බුද්ධත්වයටපත් වෙන කෙනෙකුත් අතර පිහිටනු. ඊළඟට ඔබට මතක ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවන් පාන සූදානම් වෙන වෙලාවේ එදා මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන සාල වනු දොනයේදී. ආනන්ද හාමුදුරුව විමසන්වන ස්වාමීනී භාකිතුන් වහන්ස. මේ වගේ කුඩා නගරේක පිරිනිවන් පාන්න එපා. චම්පා රාජගහ, විශාලා මහනුවර විශාල රාජ්‍ය තියෙනවා. ඇයි තතාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන මේ වගේ පුංචි නගරයක් තෝරගත්තේ. එතනති බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ආනන්දය මේ කුසිනාරා පුංචි නගරයක් හෙලා අවමං කරන්න මීට පෙර තථාගතයන් වහන්සේ මහා සුදස්සන නමින් සක්විති රජ කියලා ඒ නගරයේ ගැන මහා සුදස්සන දේශනාව කරනවා. එතනදී ආනන්දහාඳු රහනවා ස්වාමීනී බහක්‍යතුන් හාන්සි පිරිණිවන් පෑවට පස්සේ ශ්‍රී දේහයේ සම්බන්ධයෙන් අපි කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? එතරදි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආනන්දයේ බුදු කෙනෙක් පිරිණිවන් පෑවට පස්සේ ශ්‍රී දේහේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නී සක්විති රජ කෙනෙක්ගේ ශරීරයක් ආදාහණය කරන විදිහටමයි කිව්වෙ. එතකොට අපිට පේනවා මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් ඇති සක්විති රජ කෙනෙක්ගේ ශරීරයක් ආදාහණය වෙන්නෙත් ලෝකේ යම් ධර්මතාවයක් තුල. සක්විති රජ කෙනෙක් නම් ක්‍රත්තරම් පාටරන් සලු 500කින් උසලා. කපුපුලම් පටල 500කින් උතල රන් දෙනක තැම්පත් කළ සඳුන් චිතකයක් තුල තමයි ආදාහන කිරීම සිදුවෙන්නේ. හැබැයි බුද්ධත්වයට පත්වලා සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කරලා පිරිණිවන් පාන ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ රන් සලු නෙමේ. සිවුරු අලුත් සිවුරු 500 කිනුත් පටල 500 කිනුත් රන් දෙනක තැම්පත් කළ සඳුන් චිතකයක් තුල ඒ ආකාරයෙන්ම කිරීම සිද්ධ එතකොට අපිට මේ බුදු කෙනෙකුත් ශක්විති රජ කෙනෙකුත් අතර යම්කිසි සමාන ලක්ෂණ කීපයක් ධර්මීයම් යම් යම් තැන්වල මෙහෙම දකින්න ලැබෙනවා ශක්විති රජුரோ කියන්නේ මහා පින්වන්ත කෙනෙක් ඒ පින නිසාම ශක්විති රජු වන්ට රත්න 15 වෙනවා සත්ව රත්නයක් පහළ වෙනවා ශක්විති රජු වන්ට යන්න පුළුවන් චක්‍ර රත්නය අස්ව හස්ති රත්නය ඒ වගේම සිව් රඟ සේනා පිරිවරාගෙන චක්‍ර රත්ණී නැගල ශක්විති රජු රු හිතන හිතන දිශාවට අහසින් යනවා කියන. එහෙම යද්දී මේක හරියට නිකන් දෙවියන් දිව්‍යාංගනා දිව්‍ය පිරිස් පිරිවරාගෙන අහස යනවා වගේ. ශක්විති රජු වගේ පුන්නේ ශක්තියට සේනාවත් අහසින්ම ඒත් එක්ක හිතන හිතන දිශාවට අහසින් එනවා. ඒ හැම රටකම පිරිස ශක්විති රජු අහසින් යනකොට පුදුමයෙන් පුදුමයට පත් වෙනා තමන්ගේ රාජ්‍ය ශක්විත රජු වන්ට පූජා කරනවා අනේ ශක්විත රජතුමනි අපේ රාජ්‍ය ඔබතුමන්ටම බාර කියලා ශක්විත රජුරෝ හැම රට වැසියෙකුටම අහසින්නම් කරනවා ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින් හොරකමින් වළකින් වැරදි කෑම සීවෙනින් වළකින් බොරුවෙන් වළකින් මත්පැන් මද්ද්‍රව්වේ භාවිතයෙන් වළකින් ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන සතා සියෝපාවට පවා මෛත්‍රී වඩන ශක්විත රාජ්‍යරුව පංච ශීලයේ තුල ලෝකේ පාලනය කරන්නේ මේ විදිහට මුළු ලෝකේම ශක්විත රාජ්‍යරුවන්ට යටත් වෙනවා කියන හැබැයි ඒ යටත් වෙන්නේ බයකට නෙමෙයි ශක්විත රාජ්‍යරුව දනුමුගුරු අවියාවිද කිසිම ආයුධයක් නැහැ ශක්විත රාජ්‍යරුව අහසින් ගිහිල්ලා ධර්මයෙන් අනුශාසනා කළා ගුණයක් තුල ධර්මයක් තුල ලෝකෙම painting from අනසක wykornamed Sakuva Raja 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 Ant statistically a few of them but that is why we tell this in our explains what the idea of Sutta and Samadhi Pratnya is because it shown the source of the flower flower සක්විති රජු වන්ට එතනින් එහා දෙයක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි ලෝකියා සිල්වත් කරُونَ. කිසිම දඬුමුගුරක් අවියා විදයක් නැතුව ආසෙන් ගිහිල්ලා ලෝකේට පංචශීලෙන් අනුශාසනා කරන. කෙනෙක්ව සීලේක පිටේ තෝනවා කියන්නේ විශාල පිනක්. ඒ නිසා එවැනි ලෝකේටම සීලෙන් අනුශාසනා කර ධාර්මිෂ්ඨව ලෝකේ පාලනය කරපු සක්විති රජු ව පස්සේ සත්වෛසියන් කෘතගුණ සැලකීමක් හැටියට චෛත්‍යhandleAddල වන්දනා කරන සුදුසුයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන. එතකොට අපිට පේනවා මෙන්න මේ තූපාර පුජලිය ශක්විති රජුරුව වෙනුවේ ලෝකෙ මිනිස්සු චෛත්‍ය දී කියලා වන්දනා කරන සුදුසුයි. ඊට අමතරව බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්න්නේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවේ පසේ බුදూరు වෙනුවෙන් මහරහතන් වහන්සිලා වෙනුවෙන් චෛත්‍ය දී කරන පින්තුණී මේ බුද්ධ ශාසනයේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට දෙවනි කෙනා තමයි සාරිපුත්යන් වහන්සේ. තුන්වෙනි කෙනා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ. තතිය ශාวกිය බවට පත් මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ. මේ අගසව් දෙනම අසංකේයකුත් කල්පලක්ෂයක් පාරමී ධර්ම පුරාගෙන මහා පින්වන්තයි. අග්‍ර ශ්‍රාවක ලබන්න සංකයේයකුත් කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරන්න ටෝන. සාරිපපුත්්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ. උන්වහන්සේගේ දේහේ ආදාහන කටයුතු සිදුවන්නේ චුන්ද මහරහතන් වහන්සේගේ යටතේ චුන්ද හාදුරුවක යනි සාරිපපුත්ත හාමුදුරන්ගෙම මල්ලි සොහොයුරා පවුලෙ කහිපදනෙක් හිටියා. උපවාන ඒ අතර චුන්ද මහරහතන් වහන්සේ ඊළඟට කදිර වණේ රේවත, chála, upachala, sisupaçala, upaseena. එතකොට මෙන්න මේ කීප දෙනාම පැවිදි වෙලා rahat උනා. සාරිපුත්ත හාමුදුරෝ අවසානේ බුදු හාමුදුරෝ පිරිනිවන් පාන අවුරුද්දකට පෙරයි අගසෞ දෙනම පිරිනිවන් පෑවේක ලෝක ධර්මතාවය. හැම බුදු කෙනෙකුටම පෙර අග්‍රශාวก දෙනම පිරිනිවන් පානවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භාවනාව වැඩද්දි දැක්කා උන්වහන්සේගේ ආවිෂ කිවිල අවසානයයි. පිරිණිවන් පාන්න දැන් කාලය ලඟ වෙනවා. ඒ වෙලේ සාරිපුත හාමුදුරුව විමසුවා උන්වහන්සේගේ සහෝදරයෝ සහෝදරියෝ සියලු දෙනාම පැවිදි වෙලා රහත් වෙලා හැබැයි අම්මා තාම මිත්‍යා දොස්ති මහා බ්‍රහ්ම දෙවියන් අදාගෙන තාම ඉන්නේ. සාරිපුත හාමුදුරුවත් පිරිණිවන් පෑවොත් බොහෝ මිනිසු නිඳා කරයි දරුව කොම රහත් උනා. අම්මා මිත්‍යා දොස්තියේම ඉඳලා මැරිලා මේ අම්මව සම්මාදිටියට ගන්න උත්සාහයක් ගත්තේ නැහැ කියලා. ඒ වෙලාවේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුව කල්පනා කරනවා මම උපන් නිවසේට ගමට වැඩම කරලා නිවසේට වැඩම කරලා මෑණියන්ට ධර්මීය කියලා දීලා නිවසේ පිරිණිවන් පානවා කියලා. ඒ වෙලාවේ චੁੰද මහ වහන්සේ ඇතුළු තවත් 500ක් තරම් ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ ගමනට එකතු වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළ අවසර අරගෙන තමයි tamangge gamata pitat vela yanne etakota rajagahanuwara adae nalanda vishwavidyalaye pihitala tiyena oya bhumiya aashritawa tamai sariputta handurange da upang gama tibila tiyen sariputta maharahatan wahanse eda nivaseta wedama karala me pirinivan pæma gana bohoma lassana vistara godak tiyena sariputta maharahatan wahanse pirinivan pæwata passe unahasege sri deheya ඒ ධාතුන් වහන්සේලා පාත්‍රයට එකතු කරගෙන සාරිපුත් මහ රහතන් වහන්සේගේ ජීවරයේ සිවුරු පිරිකර ඊළඟට පෙරහැරක් ඩේ මේට මේ ධාතුන් වහන්සේලා එකතු කරගෙන ධාතු සහිත පාත්‍රය අරගෙන ආපහො සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමේදී චੁੰද මහ රහතන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග වඩිනව. එහෙම එනකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ තම ඉස්තරලාමේ එළියේදී මුණ ගැහෙන්නේ. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ චੁੰද මේ මොන අති පාත්‍රේ කාගේද එතකොට කියනවා මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා මේ උන්වහන්සේගේ 13 වහන්සේලා ඒ වෙලාවේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට දිසාවල්වත් ඇටහෙන් නැතුව ගියාකේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සාරිපුත්ත හාමුදුරුව ගැන බොහෝම පැහැදීමෙන් ගෞරවයෙන් හිටියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා සාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල සාරිපුත්ත හාමුදුරුව පිරිනිවන් පෑවා කියලා මට සිහි වෙනකොට දැනෙනකොට ස්වාමීනි මට දිශාවල්වත් වැටහින් නැතුව යනවා කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ සිහිය උපද්දවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා ආනන්දේ. "සාරිපුත්ත පිරිණිවන් පෑවේ ඔබේ සීල සමාධි ප්‍රඥාත් අරගෙනද කියලා ඇහුවා. "හනියේ නෑ ස්වාමීනි. සාරිපුත්තන් ප්‍රදේශයක යම් තැනක යම් පලාතක වැඩ ඒ ප්‍රදේශේම සංඝයාට මහා අනුග්‍රහයක් کیا۔ ඇයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ වැඩ සිටිය ධර්මසේනාදිපති වහන්සේ ප්‍රඥාවන්තයන්ගෙන් අග්‍රම කිනා මේ බුද්ධ ශාසනයේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මචක්‍රේ ඒ විදිහටම පවත්වන්න පුළුවන් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර සාරිපුත්යන් වහන්සේමයි අග්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත් තහාඳුරන්ගේ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා සහිත පාත්‍රේ තමන්ගේ ශ්‍රී හස්තේ මත තියාගෙන සංඝයා රැස් කරලා සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ ගුණ වර්ණා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි සාරිපුත්තයන් වහන්සේ යම් දිසාවක වැඩ ඒ දිසාව දිහා බුදුරජාණන් වහන්සේට අමුතුෙන් ඒ සංඝයා ගැන බුදුවැසින් ඍමසා ඒ අයට අවවාද දෙදී ඒ ඒ පැත්ත අමුතුෙන් වෙහිසිලා බලන්න අවශ්‍ය නැහැ කියනවා. ඒ ප්‍රදේශේම සංඝයාට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අනුග්‍රහයක් පින්තනි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවිදි වෙන ස්වාමින් වහන්සේලාට ඉලක්කයක් හැටියට පෙන්වුවේ මං වගේ වෙන්න කියලා නෙමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉලක්කයක් පෙන්වුවේ මහණෙනි නුඹලා මේ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන වගේ වෙන්න කියලා පැවිදි වෙච්ච භික්ෂුණීන්ට ඉලක්කයක් පෙන්වුවා කේමා උප්පලවන්නා වගේ වෙන්න ගිහි ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ට ඉලක්කයක් පෙන්වුවේ චිත්ත ගෘහපති හත්ථාලෝක පුත් සිතුතුමා වගේ උපාසිකාවන්ට ඉලක්කයක් වෙන්නේ කුජුත්තරා වගේ වෙන්න. වේලුකන්ටී නන්දමාතා වගේ වෙන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉලක්කයක් පෙන්වුවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත් තහාඳුරගේ ಗುಣ වර්ණනා කරලා පිළිසට කියනවා මහා මේ සාරිපුත්යන් වහන්සේගේ මේ 13 වහන්සේලා තැම්පත් කළ චෛත්‍ය ධිකරවන්න කියා. දේව් මිනිස් වන්දනා කරලා පින් රැස් කරගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටಿದ್ದිමයි බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ 13 වහන්සේලා තැම්පත් කරලා මහරහතන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් චෛත්‍ය දී වුනේ. මොකද බොහෝ පිළිසක් දැන් සමහරු හිතනවා ඌවා මේ පස්සේ හදාගත් ඒවා වඳින්. ඊ කාලේ බුදුහාමුදුරුව අනුමත කළා නැහැ. එතකොට මේ වගේ පඬිත අදහස් ධර්මයේ නැති අදහස් සමාජගත කරන්න ඇතැම්මයි උත්සාහ කරන්නේ. වින්නතුණිය ඔබ අහලා ඇතී. බාහිය දාරුචීරි දාරපතුරු ටිකක් ඇඳගෙන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන පිස්සෙක් වගේ දුවගෙන දුවගෙන ආවේ බාහිය බොහෝ දුරක් ගෙවාගෙන. හැබැයි බාහිය පෙර සසරේ බොහෝ කල්පින් කරගෙන, පින් කරගෙන ආපු කෙනෙක් කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරලා වහන්සේලාට 아이ති කෙටියෙන් වදාලා ධර්මයේ ඉක්මනින්ම අවබෝධ කරගත් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතරින් බාහිය දාරුචීරි මහරහතන් වහන්සේ තමයි අග්‍රස්ථානයේ ලැබුවේ. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා අන්න සැවැත් නුවර වැඩ ඉන්නවා කියලා දේවතාවෙන්ගෙන් තමයි දැනගත්තේ. ඒ දේවතාවත් පෙර කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනේ එකට භවනා කරලා දෙව්ලොව අනාගාමි වෙලා සුද්ධාවාස බඹලෙව ඉපදිච්ච කල්යාණ මිත්‍රේ. බැලුවකෝ අපේ ආලුව එකට භවනා කරපුවයි එක්කෙනෙක් රහත් වුණා. අනිත් කෙනා අනාගාමි වෙලා සුද්ධාවාස බඹලෙව ගලක් මුදුනට නැගලා දිවි දෙවනි කොට භාවනා කරලා මරුණත් කමක් නැහැ කියලා භාවනා කරපු අයගෙන් අනිත් අය නැතුව මාර්ගඵලයක් ලබා ගන්න අර ගල මතම අපවත් වෙලා හැබැයි භාවනා කරපු පින්ෙන් දෙවිලොව අයගෙන් කෙනෙක් තමයි ਬਾහිය. අර దేవතාව තමයි පෙනී මඟ පෙන්වුවේ ਬਾහිය. ඔබ මේ මහා වනාන්තරයේ තෙලා දරපතුරු ඇඳගෙන ඔබ රහත් නොවි ඔබ රහත් උනා කියලා දෘෂ්ටියකට ඇවිල්ලා මිනිස්සු රවට්ටන්න එපා. ඔබ රහතන් වහන්සේ නමක් නෙමෙයි. ඔබ රහත් වෙන මාර්ගයක්වත් දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. එතකොට බාහියට පිනතිපුනා. පෙර සසර පිනතිවිච්ච නිසා නිහතමානීකම තිබිච්ච නිසා බාහිය අහනවා. අනි ඒ රහතන් වහන්සේලා ইহන ලෝකේ දැන් වැඩ ඒ රහත් වෙන දේශනා කරන උත්තරමේ ලෝකෙ වැඩ ඉන්නවද අනේ මට පෙන්වන්න කියා. දේවතාවා කියනවා මෙන්න මේ පැත්තින් යන්න. බොහෝ දුරක් යනකොට සවැත් නුර කියලා විශාල නගරයක් තියෙනවා. ওই නගරේ ජීතවනි කියලා පුණ්‍ය භූමියක බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහල වෙලා ලෝකෙ රහතන් වහන්සේලා වැඩ ඔබ හොයාගෙන යන්න කීවා. මග අතුරු දහම් වුණා. ඔන්න ඔය පණවිඩේ කන වැටුණාට පස්සේ තමයි බාහිය දුවගෙන දුවගෙන බොහෝ දුරක් දුවගෙන දුවගෙන සැවැත් එදා මහ පාරිදිම ධන බුදුරජාණන් වහන්සේට අනේ ස්වාමීනි මට කෙටිෙන් හරි බණ කියන්න කියලා. මොකද බාහියට පෙර සංසාර අකුසල විපාකයක් පස්සෙන් ආවා. වෛර බැඳගත්ත යක්ෂණියක් පලිගන්නවා කියලා අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා බාහිය පෙර සසරි කරපු කර්ම විපාකයක්. හැබැයි ඒ අකුසල් නවත් 않න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගියේ නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බැලුවි බාහියට ඒ කර්ම විපාක විපාක දෙන්න පෙර නිවන් දකින්න පින තියනอด තියනවා පෙර සසරි බොහෝ පින් කරපු කෙනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හකුලවල කෙටියෙන් කිව්වා එහෙනම් බාහිය මෙන්න මේ විදිහට විමසන් ditte ditta mattam bhavissati sute suta mattam bhavissati mutte muta mattam bhavissati viññāne viññāna mattam bhavissati බාහිය යමක් දැක්කොත් දැක්කා විතරයි කියලා එතනින් මතහරින්න. එහි නිමිති සටහන් කෙලෙස් සහිත නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන අකුසල් ඇති වෙන විදිහට ඒවත් සිහි කර කර කෙලෙස් උපද්ද උපද්දව යන්නපා කිව්. යමක් ඇහුනොත් ඇසීමාත්‍ය මතහරින්න. නුවණින් විමසලා මතහරින්න. ඒවෑ නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන කෙලෙස් උපද්ද උපද්දව ඉන්නපා සසර ගමන හැදෙනු. දැණුනොත් දැණුනා විතරයි නාසයේට ගඳ සුවඳ දැනෙනවා දිවට රස දැනෙනවා කයිට පහස දැනෙනවා. ඒක දැනි මාත්‍රියකින් අවසන් කර ගන්නකියි. ඊළඟට හිතට යමක් හිතුනොත් ඒක සිතුවිල්ලකින් අවසන් කරන්න එහි නිමිති සතහන් මතක තියාගන්න. කෙලෙස් ඇති වෙන කර කර හිටියොත් ඔබට සංසාර ගමනක් හැදෙනවා. බාහිය ඔබ විදිහට අරමුණු එතනම විදර්ශනා කළාත හරිනවනะ. ඔබේ හිත එතන පිහිටන්නේ. වින තැනක පිහිටන්නෙත් නෑ. ඒ අතර පිහිටන්නෙත් නෑ. ඔබ පිරිනවන් පානවා කියවා. කෙටියෙන් හකුලවල ධම්දෙසුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට වැඩියා. බාහිය මහපාර ආයින්නෙම දන ගහගෙන ඒ ධර්මයේ විමසන. පෙර සංසාර අකුසලයකට කුලප්පු ඇෙල දෙනක් අනගෙන ගියා. Ehemaම ඇදගෙන වැටුණා. පාර අර අර පතුරු සිවුරක් නෑ තාම.තර පතුරුටි කැඳගෙන හිටි. හැබැයි කෙලෙසුන්ගෙන් මිදෙන කොටමයි මේ එළ දෙන ඇන්න ඒ මෙ එත්තනම පිරිනිවන් පෑවා. හැබැයි දැම් මේක අනිත් අයි ඇස්තකෙන් දැකපු මිනිස්සු ඉන්ද්‍රිය පරෝ ඥානයක් තියෙන රහතන් වහන්සේලාව දකිද පුළුවන් බුදු කෙනෙක් තමයි බාහිය ධාරු චීරය රහත් දකින්නේ. සාමාන්‍ය නගරහිටපු මිනිස්සු දකින්නේ අරහි ගන්නෙක් වගේ දරපතුරු ඇඳ ගත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්ක පාරායිනේ කතා කර කර හිටියා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කළ ටික වේලාවකින් අන්න එළ දිනක් ආම් පාරායිනේ මැරිලා. එතකොට ඔన్నోයි දේ තමයි මිනිස්සු අතර කටකතාවක් ගියා. අන්න අමුතුම මිනිස්සේ දරපතුරු ඇඳගත්කෙනෙක් ආන් එළ දිනක් ඇල්ල මැරිලාලු පාරායිනේ. දැන් කටකතාව ජීතවනේටත් ආරංචි වුණා. එදා හවස බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්සභා මණ්ඩපේට වඩිනකොට භික්ෂුන් අහන්සీల මේ ගැන කතා වෙවි බුදුරජාණන් වහන්සේ වික්ෂුන්හන්සීලාගෙන් අහනවා මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ වඩිද්දී කවුරු ගැනද කතා කරකරෙහිදී එතකොට වික්ෂුන්හන්සීලා කියනවා සාමිනේ බහකෙතුන් වහන්ස අද උදේ පාන්දර දරපතුරු ඇඳගත්ත කෙස් වවාගත් අමුතුම විදිහක ඉන්නේ පුදුම කලබලයකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්නවද අනේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නවද මට දකින්න ඕන කියලා කලබලෙන් උදේ දුවගෙන ආවා තථාගතයන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වැඩියා කියද්දී ඔහු ආපහු හැල්ල නගරෙටම දිව්වා කීය. තථාගතයන් වහන්සේ සමඟ කතා කර කර ඉන්නවත් මිනිස්සු දැකලා තියෙනවා. ස්වාමිනී ආන් මේ කෙනා පාරයිනේ මෙරිලා වැටිලා ඉන්නවලු. කවුද 얘 බුදුරජාණන් වහන්සේව අදාල මහණෙනි වෙන කවුරුත් නොවේ. මේ බුද්ධ ශාසනයේ වදාල ධර්මය අවබෝධ කරගත් භික්ෂුන් අතර අග්‍රම කෙනා ඒ තමයි කීවා බාහිය දාරුචීරියේ මහරහතන් වහන්සේ නුඹ ලයික්මනට යන්න කීවා ඒ උත්තරයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය අරගෙන අවින්ලා ආදාහණය කරලා ඒ මහරහත් ධාතුන් වහන්සිලා තැම්පත් කළ චෛත්‍ය ඉදිකරවන්න කීවා ලෝකයාට වන්දනා කළ පින් පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේමයි භික්ෂූන් වහන්සිලා යොමු කරේ උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහයේ අරගෙන ආදාහනීකල 13 වහන්සේලා තැම්පත් කළ චෛත්‍යයක් ඉදිකරat දෙව් මිනිස් ලෝකයට වන්දනා කළා පිං පුළුවන් කියලා. පිංතුණී බුද්ධ ශාසනය තුල අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිද්දී පාපු බොහෝ මහරහතන් වහන්සේලාගේ ශ්‍රී දේහයන් ආදාහනින් පසුව ඒ ලැබෙන උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා තැම්පත් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ කාලයේම චෛත්‍යෙදි වෙලා තියෙනවා. ඒ අතර ඔබ දන්නවා අපි බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේගේ පැත්තෙන් හිතමු බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේ ආයිත වෙන්නේ 80 මහා ශ්‍රාවක මහ රහතන් වහන්සේලාට අගසව් දෙනම තමයි අසංකේයකුත් කල්ප ලක්ෂයක් අනෝමදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඉඳන්ම පාරමී පුරාගෙන ආවෙ අග්‍ර ශ්‍රාවක හැබැයි පින්වතුනි 80 මහා ශ්‍රාවක මහ වහන්සේලා කල්ප ලක්ෂයක් තමයි perinpurar හැබැයි බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේ විශේෂයි. ඒ විශේෂේ තමයි උන්වහන්සේ කල්ප ලක්ෂයක් Nirogi Sampatti <Sanye> යැති භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානීය වෙනුවෙන් perinpuranna පටන් ගත්තත් උන්වහන්සේ අනෝමදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා අනෝමදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රතිකාර කරලා උදරාබාධයක් ඇති වෙලාවේ අනෝමදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේට බෙහෙත් කරලා එදා බහිත් කරලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ලෝතුරා බුදු කෙනෙකුට අද මම බොහෝම කරුණා මෛත්‍රියම් ප්‍රතිකාර කරලා බුදු කෙනෙකුගේ උදරාබාධයක් සුවපත් කරා මේ පිනෙන් මට සසර වසනාතුරු කුඩාවුද මහත්වුද රෝගයක් කියන වචනයක් අත් මට අහන්න නොලැබේවා එළ දෙනෙකුගේ කිරි බিন্দුවක් දෝන තරම් වෙලාවක්වත් මට කයෙට අසනීපයක් ඇති නොවේවා නිරෝගි සම්පත්තියම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනය සිදුකර. එතකොට තමන්ට නිරෝගි සම්පත්තිය ලැබේවා සසර වසනාතුරු. මේ සංසාර ඉපදීපතියන හැම ආත්මකදිම තමන්ට නිරෝගි සම්පත්වීම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අනෝම දස්සි බුදුරජාණන් වහන්සගේ කාලීන. ඒ කියන්නේ ඒකා සංකේය කල්ප පෙරයි. පංහතුනේ ඒකා සංකේය කල්ප පෙර. එදා අනෝමදස්වි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදරාබාධේ සූපත් කරපු ඒ මහා පිංවන්ත කෙනා ඒ වෙනකොට වෛද්‍ය වෘතිය ඒ කාලේ වෛද්‍ය වෘතිය කියලා කියන්නේ මේ ගස්වල මේ කොළ පොතු ඊළඟට නොයේ මුල් වර්ග කැඳ වර්ග බෙහෙත් අද මේ තියෙන වෛද්‍ය විද්‍යාවක් ඒ කාලේ තිබුණේ. එතකොට ඒ කාලේ ඉ시වරයන් වහන්සේලා මිථಾಪසයන් වහන්සේලා ඒ බෙහෙත් කරපු ඖෂධීය කොල වර්ග ගෙඩි වර්ග මේවා හොයාගෙන ඇවිල්ලා අනුමදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදරාබාධයේ සූපත් කරන්න බොහෝ සද්ධාවෙන් ප්‍රතිකාර කරනවා. එහෙම ප්‍රතිකාර කරලා තමයි මේ ප්‍රාර්ථනාව කරන්නේ. මට උපනුපාන් භවයන්හි කිරි දෝන තරම් වෙලාවක්වත් සුලු පුංචි වෙලාවකටවත් ශාරීරියේ අසනීපයක් නම් ඇති නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරා. අන්නේ ප්‍රාර්ථනාව තුළ අසංකේයිකුත් කල්පලක්ෂයක්ම රෝග පීඩා වලින් පීඩාවටපත් වෙලා නැහැ කියේ. දැන් හිතන්න අපි බක්කුල මහරහතන් වහන්සේගේ වැඩිපුරම මේ රහත් වෙච්ච ජීවිතයේ තුළ නිරෝගී සම්පන්නිය ගැන තමයි අපි අහලා තියෙන්නේ. බක්කුල කියලා මෙහෙම මහරහතන් වහන්සේ නමක් අවුරුදු 80 පැවිදි වුණා. පැවිදි ජීවිතේත් අවුරුදු 80 ක කාලයක් උන්වහන්සේ ගත කර අවුරුදු 160ක් වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. निरोगी संपत्य जोकता है किसी मासनी प्याख दिलने उन्हां से कि अवसान जीविते निरोगी संपत्य गयना आपी हीतन आपी दान आपी खातावीन है बैए पिंग तुनी बख्कुल महरातन वहां से असां के ये कुद खाल पलाक्सिया में संसार गमने उपवपं आ ඒ හේතුව අසංකේයකුත් කල්ප ලක්ෂේකට පෙර අනුවම දස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදරාබාධයක් සූපත් කරන්න ඒ ප්‍රතිකාර කරලා බොහෝම සද්ධාවක් ගෞරවෙන් පුදදුම කැපවීමෙන් ඒ කටයුතු කරලා කරපු ප්‍රාර්ථනය. ඒ වෙලාවෙේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලනවා මේ කෙනගමේ ප්‍රාර්ථනා විෂ්ට වෙනවද ඒ පාර්ථනා විශ්ත වෙනවා විතරක් නෙමේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා yamek mata beheth heth welin prathikara karada maage roge so pat kirima pinisa kapawela katayitu karada ohu me kalpa lakshayak mululle deulowa sittalawagina deulowin deulowata boho sapa sampatti dinona evidarak nemei manussa loki dahas swaryak sakviti raja vela upadina evidarak nemei 50 swaryak සිය මහා දිවයිනට අසුරු කරගෙන මේ පෘථුවියේ අධිපති භාවයේ ධර්මින් කටයුතු කරලා ඒ වගේම අනෝම නම් සක්විති රජ වේලාව ඉපදිලා දෙදේවලට අධිපති ශක්‍ර දෙවියෝ වෙලා බොහෝ ආත්ම භාවවල ශක්‍ර পদවිය ලැබලා මේ මේ විදිහට ඒකා සංකීර්ණ කල්පලක්ෂයක්ම දෙව්ලොව බඹලව මනුලව ඉපදුනා සක්විති රජ වැනි සිටු තනතුරු බමින් ඇවිල්ල තමයි අනාගතයේ ඒකා සංකයේ කල්ප ලක්ෂයක් ගිය තැන ගෞතම නමින් බුදුකෙනෙක්ගේ බුද්ධවාසනයේ බක්කුල නමින් නිරෝගී සම්පත්තිය ඇති භික්ෂූරන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානය ලබනවා කියලා ඒකා සංකයේ පෙර. අනෝම බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි බුදුවැසිම් බලලා එදා මේ මහා පිංවන්ත කෙනාගේ අනාගතය ගැන දේශනා කරක්. එෙදකොට මේ විදිහට සාසර පින් කරගෙන පින් කරගෙන ඇවිල්ලා Taman ara agathanutura wenwen prarthane karanne Kalpa lakshaya ekata pera Piyumithura Budura Janan wahansege kale Etanadi Piyumithura Budura Janan wahansege sasane kaleth boho gilanu tappu upasthana karimeng දවසක් ධම්සභා මණ්ඩපේ පියුමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසන තැන වාඩි වෙලා බොහෝම සද්ධායෙන් බනහන. එදා පියුමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ශාසනයේ අල්පාබාදේති භික්ෂුන් වහන්සේලා අතරින් අග්‍රස්ථානයේ එක භික්ෂුවකට පිරිනමනවා. මේක දැකලා හිතට සතුටක් ඇති වෙලා තමන්ට හිතුණ අනි මටත් අනාගත බුද්ධ ශාසනයේක මේ වගේ කිසිම රෝග පීඩාවක් නැති මේ අල්ප ආබාධ ඇති භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර अग्रස්ථානයේ මටත් ලබන්න තියෙනවනේ ඒ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළ ආරාධනයක් කරා සාමීනි මගේ හිතේ පැතුමක් තියෙනවා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා මගේ නිවසේට දින හතක් දාණයට වඩිනසේකවා කියලා දින හතක් පුරාම නිවසේ දන් දීලා කරා මටත් අනාගත බුද්ධ ශාසනයක आलपा बादि लए थी बिखुर्न को अम्छर्न से लातिर अग्रस्थानिम लबेवागेर। इता कड़ खलपया लखेकर पिराये। नीरोगी संपत्त अग्रस्था नहांु से लात्र अग्रस्थानि Прाथतनांकर फेल्प खलपयाग्सियें वेपारमी पुरागे नवा අනුමදසි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදරාබාධයක් සූපත් කරන්න ප්‍රතිකාර කරලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරේ මට උපනුපන් හැම ආත්මයකදීම කිලි දෝන තරම් වෙලාවක්වත් සුළු අසනීපයක් නම් කිසිම කායික මානසික රෝගයක් නම් මට නොවැළඳේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවක් කරේ එතකොට සසර ඉපදිච්ච හැම ආත්මයකම දීර්ඝායු සම්පන්නිය ලැබිලා බලමු බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේගේ ඒ ජීවිතේ බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේ අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිය කාලේ අවුරුදු 80ෙදි තමයි පැවිදි වෙන්නේ. දැන් බලන්න අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 80 වෙනකොට සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කරලා පිරිණිවන් පාලා. උන්වහන්සේ වැඩ සිටීම අවුරුදු 80යි. අවුරුදු 80 වෙද්දී අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාරීරිය බොහොම වයෝරුද භාවයට පත් වෙලා. ආනන්දහාඳුරන්ට දේශනා කරන ආනන්ද දැන් තථාගතයන් වහන්සේගේ ශරීරේ හරියට ජග්ගර සකටං කියන දිราපු කරත්යක් වගේ දිราපු කරත්යක් බොහොම අමාරුවෙන් පිලිසකර කරලා පාරි අරගෙන යන්නේ යම්සේද ඒ විදිහටයි කියනවා දැන් තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ ශරීරේ පරිහරණය කරත් එහෙනම් අපිට පේනවා ඔබත් මමස් සරණගිය අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 80 වෙගෙන එනකොට උන්වහන්සේගේ ශාරීරියේ වයෝවෘද්ධ ස්වභාවයක් ඇති වුණා. ඒ වගේමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළෙඩ වුණා. උන්වහන්සේ බේලුව ගමේ වස්සසාදන වෙලා වැඩ ඉන්නකොට මාරාන්තික බඩේ අමාරුවක් වැළඳෙන. ඊළඟට මහා පරිණිභාන සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන වඩින ගමනේ උන්වහන්සේට ලෝහිත පක්ඛන්තිකා රෝගය කියලා ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ ලේ සමග බඩේ ලියන්න පටන් ගත්තා කියනවා ආනන්ද කලන්ති පිපාසයි ඉක්මනට සංගල සිවුරේලලා ආසනයක් පනවන් මහා පරිනිබ්බාන මේ වගේ සඳහන් වෙනවා බොහෝ තැන්වල එහෙමනම් අපිට පේනවා අපේ සාස්ෘණහන්සිත වයසට ගියා ලෙඩ වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර කෝටාගාර ශාලාවට සංගයා රැස් කරලා තමන් වහන්සේ හරියටම තව මාස තුනකින් පිරිනිිවන් පානවා කියලා සංඝයාට දැනුම් දෙන්නේ පරිපක්කෝ වයෝ මයිහංකයෙන් මහනනි දැන් තතාගතයන් වහන්සේ බොහොම වයිසක කෙනෙ පරිත්තම් මම ජීවත් දෙන්න තියනෙ තවයි තාම ස්වල්ප කාලයයි පහයවෝ ගමිස්සාමි නුබල සියලු දෙන අතහැල්ල තතාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන කතම් සරණ මත්තනු මං මගේ පිහිට හදාගත්තා. එතකොට බලන්න මේ ગાතාවල අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුම දේශනා කරනවා මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ දැන් බොහොම වයසට ගිය කෙනෙක් ජීවත් වෙන්න තියෙන තව ඉතාම ස්වල්ප කාලයක්. උන්වහන්සේ අවුරුදු 29ක් ගිහි ජීවිතයේ ගත කරලා මහා අබිනිෂ්ක්‍රමණය කළ අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් දුෂ්කර ක්‍රියාවන් කරලා අවුරුදු 35 දී තමයි එදා ඇසතු බෝධීන් වහන්සේ ශෙවණේ නැගෙනහිර දිසාවට මොහුනලා ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්දත්වයට පත් වෙන්නේ. අවුරුදු 45ක් පුරාවටම අවබෝධ කරගත් ධර්මීය ගම්නියම් ගම් වැඩම කරමින් දේශනා කළා. අවුරුදු 80 වෙනකොට වුණහන්සේ වෙසක් පුන් පෝය ඉපදිලා වෙසක් පුන් පෝය ලෝතුරා සම්බුද්දත්වයට පත් vesak pun poho dawasemai anupadhi shesha parinirvana dhatuin pirinivan paarne edenakota balanna ape buddharajan wahanse sambhudu kruti avasan karala avurudu 80 idi pirinivan paewa habai buddharajan wahanse weda diginna kaalima bakkula maharahattan wahanse gihi jeeviteyma gatha karala thibuna avurudu 80a pavidhi wenney avurudu 80 wen pavidhi jeeviteyat එතකොට බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේ පැවිදි වෙලා උන්වහන්සේ දින 7යි කියනක කෙලෙස් සහිතව ආහාරයක් කරන් තියෙන්නේ පැවිදි වෙලා හත්වෙනි දවසේ නිකලෙස් භාවයටපත් වෙන බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේගේ බොහොම ලස්සන දේශනාවක් සඳහන් වෙනවා අචීල කස්සප කියලා තමංගේ පැරණි යාළුවෙක් මිත්‍රේ රජගහනුවර වේළු වඩාරාමේදී මුණ ඔහුත් එක්ක ඇතිවෙච්ච සංවාදයක් දේශනාවක් සඳහන් වෙනවා එතනදී බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ අචේල කස්සප කියන පැරණි මිත්‍රයාට පැරණි යාළුවට තමන්ගේ සංසාර ගමනේ තමන්ගේ ජීවිතයේ තුල පැවිදි ජීවිතයේ තුල එතකොට බක්කුල හාමුදුරන්ට ඔහු මුණ බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ අවුරුදු 80කට ආසන්න කාලයක් පැවිදි ජීවිතයේ තුල ගත කරලා ඉන්නේ නැද්ද සඳහන් වෙනවා බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ තුල තිබිච්ච ආශ්චර්ය අද්භූත காரணාකීපය අපි එන් කීපයක් සිටින් තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් ගමු බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ ආරචිල කස්සපට දේශනා කරනවා බක්කුල හාමුදුරන්ට කවදාවත් පැවිදි ජීවිතයේ තුළ කාම සංඥාවක් කාම හැඟීමක් ඇති වෙලා කිසිම දවසක ව්‍යාපාද සංඥාවක් තරහ හැඟීමක් හිතට ඇති වුණ කිසි දවසක විහිංසා සංඥාවක් විහිංසා කෙනෙකුට හිංසාවක් කරන් හිංසා සිටු ඉලක්කත් කවදාවත් Tamange හිතට ඇති වෙලා නැහැ කියලන මහා පින්වන්ත මොනතරම් පින්වන්ත උත්මයන් වහන්සේලාද කියලා. ඒ විතරක් නෙමේ කාම විතර්කයක් හිතට පහළ වුණ නැහැ ව්‍යාපාද විතර්කයක්, විහිංසා විතර්කය. හිංසා විතර්කය. ඊළඟ බක්කුල හාමුදුරුව කවදාවත් උන්වහන්සේ ආයුධයකින් කතුරුකින් හෝ යම් ආයුධයකින් සිවුර කපලා නැහැ කියනවා. මේ වගේ කරුණකීපෙකුත් තියෙනවා. කවදාවත් ගෘහපති චීවරයක් දරාගෙන ඉඳලා නැහැ කියනවා ඊළඟට ඉඳි කටුවක සිවුරක් මහලා නැහැ කියනවා පඳු පොල නැහැ කියනවා කටින සිවුරු මහලා නැහැ කියනවා ඒකට හේතුව උන්වහන්සේට ඔබ දන්නවා බක්කුල හාමුදුරන්ට කොසඹෑනුවරත් ඒ වගේම නුවරත් බක්කුල කියන්නේ කුල දෙකකින් පෝෂණේ වුණා බක්කුල හාමුදුරගෙන අපේ ජීවිත කතාව ධර්මදේශනාවල් දිදී කියලා තියෙනවා එතකොට ඒ කුල දෙකකින්ම පෝෂණේ වෙච්ච නිසා බක්කුල හාමුදුරන්ට සති දෙකෙන් දෙකට ඉතාම වටිනා සිවුරු උන්වහන්සේ හීට ලැබෙන සැලැස්සුව. ඒ ඒ පවුල් වලින් සිවුරු සැරින් සැරේ උන්වහන්සේට පූජා කරන. අර පෙරණි සිවුරු අරගෙන ගිහිලා ඒ අය අනිත් අයට දන් දෙනවා. පූජා කරන. ඒ නිසා බක්කුල හාමුදුරන්ට සිවුරක් කිරීලා මහ ගන්න, සිවුරක් පඳුකවා ගන්න ඕනේ. එවැනි වමනාවක් කවමදවත් පැවිදි ජීවිතයේ තුල ඇති වෙලා නැහැ කිය. ඒ කවදාවත් තමන්ගේ අනිත් හිතවත් භික්ෂූන් වහන්සේලා තමන්ගේ සියුරු මහගන්න කටයුතු වලට යොදාගෙන නැහැ කියන කිසිම ආරාධනාවක් පිළිඅරගෙන නැහැ කියන බක්කුලහඳුර අනිත් අයට මොකද ඊකට සුදුසු භික්ෂූන් වහන්සේලා ඒ සඳහා යොදවනවා මිස උන්වහන්සේ ආරාධනා පිළිඅරගෙන නැහැ කියන උන්වහන්සේගේ හිතටවත් මට මේ විදිහේ ආරාධනය කරනවා නම් කොච්චර හොඳක්ද කියලා එහෙම සිතුවිල්ලක්වත් කවදාවත් කෙනෙක්ගේ නිවසකට වඩින්න හරි අනේ මට ආරාධනා කරනවා නම් හොඳයි කියලා සිතුවිල්ලක්වත් මුළු ජීවිතේම උන්වහන්සේ හිට දෙන්නේ නැකේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ ගමක් තුල වස්සමාදන් වෙලා ඉඳලා නැකේ. මහා වනාන්තරීයම තමයි බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ බොහෝ කාලයක් උන්වහන්සේ වැඩ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතු උන්වහන්සේ බොහෝම වනාන්තරයේ ඇසුරු කරගෙන මහා වනාන්තර වල ගත කරද්දී උන්වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ආරක්ෂා කරන දූතාංග ධර්මයන්ගෙන් කීපයක් ආරක්ෂා කරමින් වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. ඊළඟට බක්කුල හාන්දුර සඳහන් කරනවා කවදාවත් රූපේක නිමිත්තක් අරගෙන istriyak දිහා බලළ සහිත නිමිත්තකි. istriyak කවදාවත් ජීවිතේ බලළ නැහැ කියන. ඒ වගේමයි මේ istri එකට යටත් පිරිසින් පද හතරක ගාථාවකින්වත් ධර්ම දේශනාවක් කළා නැහැ කියන ඉස්ත්‍රීයකට බණ ටිකක් කියන්න ඕන කියලා හිතකින් එහෙම පද ගාථාවකින්වත් ධම්ම දෙසලා නැහැ කියන භික්ෂුණී ආරාමයකට ගිහිල්ලා නැහැ කියන ඊළඟට භික්ෂුණීන් ලාට ඊට සුදුසු අයව යොමු කරලා තියෙනවා උන්වහන්සේ ධම්ම දෙසන්න ගිහිල්ලා නැහැ මේ වගේ විස්තර ගොඩාක් බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේ ළඟ තිබිච්ච ආශ්‍රය කාරණා රැසක් සඳහන් වෙනවා මේ අතර වැදගත්කම කාරණා කීපේ උන්වහන්සේගේ තිබිච්ච මේ අල්පාබාද ඇති බවපිලිබඳ සඳහන් වෙනවා බක්කුල හාමුදුරුවෝ කවදාද ගිනිහල් ඇතුළට ගිහිල්ලා ස්නානය කරලා නැහැ කියනවා අවුරුදු 80ටම ගිනිහල් ගේ කියලා කියන්නේ කිලං වෙච්ච භික්ෂු උන්වහන්සේලාට උනුදියේ කරන්න සකස් කරලා තිබිලා එතකොට එවැනි ගිනිහල් කිවල් යන විනේ සඳහන් වෙනවා ආරාමවල තිබිච්ච විස්තර. උන්වහන්සේ කවදාවත් එවැනි ගිනිහල් ගයක් ඇතුළටවත් ගිහිල්ලා නැහැ. සාමණේර ඒක් ලවා කවදාවත් උපස්ථානියක් කරවගෙන නැහැ කියනවා. කෙනෙකුට නම් මගේ කොණ්ඩ ටිකක් රිදෙනවා. ඒක උතෙල් ටිකක් ගන්න මගේ ඔලුවට ටිකක් තෙල් ටිකක් දාන කකුළු රිදෙනවා. සාමණේර පොඩි ලවා උපස්ථාන කරව ගන්නවා වැඩිහිටි ශාමින්වහන්සේලා. ැයි බක්කුල හරහත්තන් වහසේ කවුම උන්වහන්සේගේ පැවිදි ජීවිතය අවුරුදු අසුවටම කවදාවත් සාමනේර කෙනෙක් ලවා උපස්ථානයක් කරවල නෑක. කරගෙනත් නෑ උන්හන්සේට වැනි අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙලත් නෑ. ඒ වගේ කොයිම වෙලාවකවත්. උන්හන්සේට අර එදා කරපු ප්‍රාර්ථනියේ මත එළදෙනෙකුගේ කිරි බින්දුවක් දෝන තරම් වෙලාවක්වත් ආබාධයක් කියලා උන්වහන්සේගේ ශරීරයට දැනුණා නෑ කියන කවමදාවත් දැන් සාමාජික කොච්චර දැනිනවද මගේ ඔළුව ටිකක් රිදෙනවා කියයි කකුල රිදෙනවා කියයි මගේ දණිස් පැත්ත රිදෙනවා කියයි මට චුට්ටක් අමාරුයි කියයි අද නම් හැබැයි උන්වහන්සේට මුළු ජීවිතේම අවුරුදු 160ක් වැඩ හිටියා උන්වහන්සේගේ පැවිදි ජීවිතේ අවුරුදු 80ක් ඟ සඳහන් කරනවා අරලු කෑල්ලක තරන්වත් අරලු ගෙඩියක් නෙමයි පුංචි කැබැල්ලක තරන්වත් පොඩි බෙහෙ තක්කත් ජීවිත කාලට පරිහරණය කරලා නෑ කවදාවත් එක බෙහෙ තක් අ තරන්න නෑ කියන අරලු ගෙඩියක් අවුරුදු වසුවටම ඒවි තරක් නෙමෙයි හේත්තුවෙන ඉරියව්වේ කොහේටවත් හේතු විලා වැඩ ඉඳලා නැහැ කියනවා. දැන් හිතන්න සාමාන්‍ය කෙනෙක් වාඩි වුණත් අද. අද බණ අහන්න වාඩි වුණත් හේතුවක් නැත්නම් බොහෝ දෙනෙකුට ඉන්න අමාරුයිනේ. කොහොම හරි බිත්ටි එක අයිනක් හේතුවක්මනේ හොයාගන්නේ බණක් අහන්න ගියා. ඇයි කොන්දරී දෙනවා ඉන්න බෑ ඒක බක්කුල මහ වහන්සේ අවුරුදු 80ටම කිසිම තැනක හේත්තු විලා වාඩි වෙලා නැහැ කියේ. උන්වහන්සේ නිදාගන්නේ ඉඳලම නැහැ බලන්න කොච්චර පුදුමද කියලා. අවුරුදු 80ටම නිදාගන්නේ ඉරියව්යෙන් ඉඳලා නැහැ. උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඉරියව් තුනයි කියන පැවිදි ජීවිතයේ පුරාම පරිහරණය કરી හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්ව. වාඩි වෙලා ಕೈ භාවනා කරන ඉරියව්ව. සක්මන් කරන ඉරියව් කියන තුන විතරයි කියන උන්වහන්සේ ගත කරේ. එතකොට මේ විදිහට ගත කරලා බක්කුල මහරහතන් වහන්සේම දේශනා කරනවා අචේල කස්සපට අචේල කස්සප මම කැලේ සාහිත්‍යව මිනිස්සුන්ගේ දානේ වැලඳුවේ දින 7යි ඒ කියන්නේ පැවිදි වෙලා දින 7න් සියලු කෙලිසුන්ගේ මිදිලා උතුම්මරහත්වයටපත් වෙනවා. මේ බක්කුල මහරහතන් වහන්සේගේ පිරිණිවන් පෑම ගැන බොහොම ලස්සන විස්තරයක් සඳහන් වෙනවා. දැන් උන්වහන්සේ කාගෙන්වත් උදව්පකාරය ඉල්ලගෙනත් නැහෙනේ සාමනීර කඩින් ගෙන්වත් පොඩි කෙනෙක් ගෙන්වත් එක්ක මගේ ඔළුව රිදෙනවා කකුල් රිදෙනවා තෙල් ටිකක් ගන්න මට අමාරුයි කාටවත් කියලා උන්වහන්සේගේ වැඩක් කරගෙනත් නැහැ ඒ නිසා බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේ පිරිණිවන් පාන විලාවේ කල්පනා කරනවා මම පිරිණිවන් පෑවට පස්සේ මගේ ශරීරයේ පව කාටවත් හිංසාවක් සංගයාට කරදරයක් නොවේවා ම වැඩ සිටින කාලේ අනෙක් වික්ෂුන් වහන්සේලාට කරදරයක් නොඋනාසීම මගේ පිරිණිවන් පෑමෙන් පසුද වික්ෂු සංඝයාට මගේ ශරීරේවත් කරදරයක් නොවේවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් කරගෙන උන්වහන්සේ අහසට පැන තේජෝ කසිනේට සමවැදිලා අහසෙම පිරිණිවන් පාන. අහසෙ පිරිණිවන් පානකොට බක්කුල මහරහතන් වහන්සේගේ ශරීරෙම ගිනිජාලාවක් මතුවෙලා අහසෙම දැවිලා අලුවක් දැලිවත් දූවිලිවත් ඉතිරි කියනවා. හැබැයි සමන් කැකුළු පාට 13 වහන් ශීලා පහලට කියනවා. එතකොට ශරීරයේ සම්මස්နှහර සියල්ල දැවිලා බක්කුල මහරහතන් වහන්සේගේ සමන් කැකුළු පාට උතුම් මහරහත් 13 වහන්සේලා පහලට වැටුණා කියනවා. බොහෝ පිරිස සාදුකාර දිදී උතුම් 13 වහන්සේලා අරගෙන ගිහිල්ලා තැම්පත් කරලා නිරෝගී සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කරමින් එදා ඉඳන් මිනිසුන් කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා මේ විදිහට උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා වෙනුවේ එදා ඉඳන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ කාලයේ ඉඳන්ම චෛත්‍ය තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අදටත් මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් අග්‍ර ශ්‍රාවක වහන්සේලාගේ නාමයෙන් අසු මහා මහරහතන් වහන්සේලා ඒ මේ ශාසනයේ තුල වැඩ සිටිය ඒ නිකලෙස් මහා උත්තර මහරහතන් වහන්සේලාගේ නාමයෙන් උතුම් චෛත්‍යයේදී කරමින් අපටත් අපේ ජීවිතයේ තුල මහා පින්දහම් කරමින් පින් රැස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. tie නිසා ඔබ හැම දිනාටම මේ බුද්ධ ශාසනයේ තුල ඔබටත් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ශාරීරික පාරිභෝගික උද්දේශික කියන මේ ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේලා විශේෂයෙන්ම අදාපි ගත්තොත් අපි බොහෝම වාසනාවන්තයි. පුද්‍රජානන් වහන්සේගේ ඩ්‍රෝන අටකින් යුක්ත ශ්‍රී ශරීරේ වැඩ සිටිය ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් විශාලම ධාතුන් වහන්සේලා ප්‍රමාණයක් අද මේ ලංකා භූමියේ වැඩ ඒ නිසා මහරහතන් වහන්සේලාගේ බොහෝ ධාතුන් භූමියේ වැඩ සිටිනවා. ඒ නිසා ඔබ හැම ඒ උතුම් චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේලා ශද්ධාවෙන් ගෞරවෙන් මේ ධාතුන් වහන්සේලා ගැන අවබෝධෙන් වන්දනා කරලා අප්‍රමාණ පින් දහම් රැස් කරගෙන උතුම් නිවන කරාම ජීවිතේ පිණම බලවත් කරගන්න වාසනාව ලැබේවා 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 කියලා අපි ඔබට ආශිර්වාද